0: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis.
1: Och men så vid på väg till dig för att du ljuga från från kollega om att du också hade en... Och, och innan du visste ordet avgör du hemkollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid bra, Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar postnord.
2: Innan vi börjar, en eh, genuin ursäkt. Verkligen förlåt.
0: Verkligen förlåt. Vi pratade om tröjtövlingen.
2: Mm. Vår chef är en boomer som inte förstår hur Instagram fungerar.
0: <laughs> det är inte sant, men, men absolut, han förstår inte hur Instagram fungerar.
2: Nej, det här är också typ mest mitt fel, så, så verkligen förlåt. Vi sa så här. Tips om kapitalet. Tagga oss i ett inlägg på Instagram så väljer vi roligast tipset och så vinner hon en jätte, jättesnygg tröja. Vilken bra idé tänkte vi. Och sen så var det öronbedövande tyst för att ingen taggade oss. Ingen ville tipsa om oss.
0: Det som hade hänt var ju inte att ni hade liksom lämnat oss. Utan vi kan ju inte se alla taggningar. PGA och alla har privata konton.
2: Ja. Så först då, förlåt. Vi det upp det här. Eller jag och Jakob kanske lite också. Eh, och tack, ni som faktiskt har varit med i tävlingen. Eh, så här, har ni gjort ett fint tips? Screenshot och mejla det till mig, gunnaratkapitalet.se eh, Har ni gjort en story så får ni väl skicka ett mail där ni beskriver hur bra den här storyn var. Jag är öppen för alla övergifter. en gång, förlåt. maila mig så försöker vi kompensera här på något sätt.
0: Viktigast av allt, vi har nya regler för tröjtävlingen. Vill man vinna en superfin tröja, de är fortfarande superfina även om vi är puckade. Det man måste göra för att vi ska kunna se de här fantastiska tipsen i framtiden Håll i er, man måste använda en hashtag Vi tänker att vi inte gör det svårt för oss eh, Använd hashtaggen Hashtag kapitalet eh, Och så, ja Så har vi inte privata konton För det, ja, då vinner man inga tröjor helt enkelt
2: Det, det minnesregeln är Privat konto Tom garderoba. <laughs> <laughs> eh, alltså ett, förlåt. Två, tips om kapitalet. Använd hashtag kapitalet. Vin finaste tröja. maila mig om ni har gjort något fint redan. Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Och
0: jag heter Åsa Säcker.
2: Rätt mig om jag är fel Åsa, men jag skulle säga att av alla medelstora svenska ekonomipoddar så har vi nog varit en som berättat överlägset mest om hur elnätet fungerar de senaste åren.
0: Jakob alltså försökte ju en gång förstå hur det svenska elnätet fungerar.
2: Och varför det fungerar som det fungerar.
0: Framförallt varför. då kanske? En fråga som han sen fick ångra- eh, i en extremt ångestfull månad eh, för att så här, mer och mer obegriplig information- fullkomligt ramlade över honom.
2: Det slutade i avsnitt som var typ så här 50 minuter eller någonting. Och ni hade läst in det så bara satt både jag och han och bara så här svettade. Så bara så här, vad var det som hände nu Vad är det här ens? Uh, vi har också gjort andra grejer på elnätet. Jag måste liksom erkänna att jag hade en känsla där ett tag om att kapitalet kanske rapporterade lite väl mycket om el ett tag där.
0: Jag är benägen att hålla med om det.
2: Uh, och så har jag känt i flera år nu liksom fram tills jag en dag här om veckan ringde till, till Norge... Hallå, ja. Hallå, till en man som lägger hela sin arbetstid på att tänka på el.
3: Ja, jag heter Gert-Ove Målåstad. Jobbar i nyhetsbyrå Montell som täcker det europeiska kraftmarknaden. Jag har jobbat här i tio år.
2: Det här är en sak som inte jag känner till för när jag började jobba med kapitalet. Men där ute i den stora vida världen så finns det liksom extremt specialiserade nyhetsbyråer.
0: Gud ja, alltså det finns nyhetsbyråer och nyhetsbrevtjänster kanske allt. Som täcker typ obligationsmarknaden.
2: Precis, det finns också en som heter typ Eurofruit som är ett nyhetsorgan för den europeiska fruktlogistikbranschen.
0: Grejen med de här och anledningen till att du och jag inte läser dem Aha. varje vecka Aha. är ju att de kostar en jord. Nej men de kostar kanske 10 000 i månaden att prenumerera på. Mm. Och är jätte, det är ju en liksom supernischad grupp människor som läser dem.
2: Mm, och en sån tjänst är då Montell som Gert Ove Målstad jobbar på.
3: Vår läsare är typiskt de som sitter, och sitter i marken där. De som sitter och trader kraft och så elbolagschefer och banker och sånt. Då. Så de är proffa aktörerna.
0: Köp stark målgrupp.
2: Det tror jag nog vi kan anta eftersom Montell har jättemånga anställda i typ hela Europa. Hur som helst, Gert-Ove Mollestad måste sitta sjukt nära elmarknaden. Han måste hänga med på varje liten rörelse och svängning och väderförändring och nya uppgraderade turbiner, frågetecken, hur som helst. Allt det där är ju då vardagsmat, det vad han gör varje dag. Eh, och det ska vi då inte prata om idag, för att lite trött på elmarknaden är ändå. Istället så ska vi fokusera på en eh, lite mer dramatisk sak eh, som hände för ett tag sedan.
3: Alltså, jag vill ju på, alltså varför tar det europeina års nå? Det är ju, i och med att det är så pass länge sedan. Det, det har jag undrat med lite på
2: Det vi ska prata om hände för ett och ett halvt år sedan, eh, i september 2018.
0: Skåp mat för Gert.
3: Ja, för honom
2: men en historia som jag inte tror att våra lyssnare är så bekanta med den åtminstone inte de flesta. Och den börjar med då ett namn som vi redan har hört, även om det kanske var lite svårt att uppfatta för att det var lite risigt ljud
3: där i början. Eh, Einar Ås. Han har varit en kändis, finanskändis här i Norge i många år. Eh, Selvom man är väldigt anonym. <laughs> ja, Einar Ås är ju en liksom mystisk figur för han har aldrig gett någon intervjuer till media. Han har konsekvent tackat nej till intervjuforspörslar både från oss och andra visor och varit, eh, hållit sig väl ned bakgrunden.
0: Det är något så unikt som en anonym norsk finanskändis.
2: Anonym kändis känns...
0: Ja. Nyskapande. Ja. Vi, vi håller oss till ordet nyskapande. Vi
2: kan säga att han är så anonym att han inte vill vara med i kapitalet. Så anonym faktiskt att han inte vill med i någon tidning någonsin. Han har aldrig gett en intervju.
0: Och den här personen har på något sätt något med el att göra.
2: Mm. Det skulle man, säga. man skulle kunna säga att han har något med el att göra- man kan också säga att han i flera år var nordisk el. Om det är någon som var nordisk el under 2000-talet så var det Einar Ås. Han hade en extrem talang för att förutspå elpriser. Han tjänade massa pengar med den här talangen. Och en dag så tänkte han... Om vi inte ska göra ett bett som motsvarar ett helt kärnkraftverks elproduktion... Idén ska inte bara vara relativt förödande för Einar Ås- själv, den ska också totalt vända upp och ner på hela den nordiska elmarknaden efter det här.
1: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och Storbrands kunder, däribland alltså SPP:s pensionssparare får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin. Som en del
2: lyssnare kanske kommer ihåg så håller vi på Kapitalet på med att det här är ett av mina värsta ord eller liksom uttryck resa pengar säger man på riskkapital svenska det vi försöker göra är att hitta en investerare som kan investera i oss i praktiken går det här då ut på att vi som företag ska sälja nytryckta aktier och ska man göra det så måste man ha svar på en väldigt väldigt central fråga
0: hur mycket är företaget värt?
2: precis och att värdera ett värderat företag det är tror det är. inte så enkelt för i regel handlar det om någonting som inte har hänt än.
0: Man måste gissa hur mycket företaget kommer tjäna i framtiden.
4: Ja, det är så krast <laughs> faktiskt. sen är det klart att, att det finns svårigheter då att att bedöma den framtida in såklart men, men det brukar liksom med, med kvalificerade antaganden från, från dig som ägare då brukar man landa. Bra det här är
2: Stefan Gavelin på Aspia som Jakob träffade nyligen. Aspia finns över hela landet och hjälper företag med redovisning och lönehantering och skatterådgivning bland annat ska vi säga. Vi brukar prata om dem som en PT för företagare tycker vi är lite klatchigt. Hur som helst, en annan grej som Aspia gör det är att de kan värdera företag om man vill Okej,
0: okay, man har gjort ett kvalificerat antagande. Det är nåt slags gissning kring mm. hur mycket pengar man ska tjäna i framtiden. Mm. Ja. Är man klar då, eller?
2: Nej, ett företag är ju liksom inte riktigt värt de pengarna som det kommer tjäna i framtiden bara. Alltså, hela det finansiella systemet, i det finns det något som heter inflation som gör att 100 kronor idag är värt mer än 100 kronor om tio år. Så när man har gjort de här antagandena, då måste man sätta sig ner och räkna lite
4: till. De framtida kassaflödena nu är väldigt beräknade utifrån en ja, ska man säga, avkastningsränta då i Alltså vi bedömer då utifrån erfarenhet. Eller vax som man kallar så. Eh, sen i vissa fall då så gör vi också analyser av, av olika multiplar. Ofta sprida på eh, eh, jämförelsebolag på börsen då då. Vilket kanske, vilket kanske inte är helt relevant alla gånger. Men då får man en indikation på, på vilka multiplar som är det där då, För just den branschen.
2: Så i princip så tar man alla pengar som man tror att bolaget kommer tjäna i framtiden- och så bedömer man hur mycket de pengarna är värda om man istället skulle få dem idag med hjälp av kalkylränta. Sen, det här är då enligt lite teorin. I verkligheten så känns det ju som att det kanske är lite andra regler som gäller. Det finns en annan verklighet där ute när man försöker liksom hitta riskkapital.
0: Jag, jag tänkte precis säga det. För att, eh, alltså, tänk om företaget inte tjänar några pengar. Alltså, många företag som just är på jakt efter riskkapital tjänar ju inte pengar... Just nu? Nej. Alltså hur värderar man ett kassaflöde som inte existerar?
4: Många gånger finns det ju eh, alltså otroliga värderingar på bolag som inte tjänar pengar. Så är det ju, men det är klart att någonstans finns ju eh, eh, någon som har bedömt potentialen i, i de här bolagen. Eh, någon gång måste det komma kassaflöden, annars kan man inte bedriva verksamheten över tid.
2: Stefan Gavallino håller på med det här hela dagarna och han menar att det är framförallt ena bolaget som tar in nya delägare som man vill göra en oberoende värdering.
0: Spännande grej att göra ändå, alltså om man tänker på det. Men det finns ju risk att den här oberoende värderingen liksom inte stämmer överens med den egna värderingen som man har gjort av sitt lilla företag.
2: Nej, precis. Alltså, ibland svider ju sanningen. Så är det. Stefan berättar att det är ganska vanligt att folk inte är... Här, superförtjusta i resultatet
4: Framförallt är det ju väldigt vanligt eh, Det här med att man värderar Sitt, sitt, eh, sitt gamla slit liksom Man har stått i någon källare Eller någonstans och, och jobbat hårt Många år och, och inte tjänar pengar de åren Så där vill man ju många gånger liksom ha, ha, ha betalt för Och sen skylten på väggen Eller varumärket brukar man också vilja lägga till eh, Kanske till och med Kapital och varulagret Ska man förenkla det här så
2: menar Stefan att en del företagare kan känna sig lite lockade- att räkna in en massa saker som kanske har ett värde för dem- men som helt ärligt kanske inte är så viktiga för en utomstående. Alltså, I slutändan så är det framtida vinster som har betydelse. Och varumärket och allt deras viter i källaren- det är liksom redan inbakat i prognosen. det är ju redan gjort. Vi kommer höra mer från Stefan Gavelin i kommande avsnitt. Aspia har en massa bra tips för folk som vill lära sig mer om företagande- och en del av dem hittar man på bloggen aspia.se-kunskap. Tack Aspia. Och så har vi ett poddtips. Det har gjorts beräkningar som visar att en personbil i genomsnitt- står still 96% av tiden. Vilket om man tänker på det är helt sjukt. Det är inte effektivt.
0: Effektivt är det inte.
2: Det här var en grej som fick Johannes Asp att fundera. När han flyttar hem från Schweiz för tio år sedan- var det helt omöjligt att hitta en parkeringsplats i Stockholm? Någonting jag själv känner igen mig. Som började fundera på hur många parkeringsplatser det egentligen fanns i Stockholm. Och så begärde han ut en massa dokument från olika myndigheter. Men när han inte hittade något svar, så tog han saken i egna händer, tog fram
1: mineraktaren, ni säger. Och började räkna. Um, så då fortsatte vi helt. Då fick vi liksom ta det uh, i den praktiska vägen. Så vi fysiskt räknade varje garageport i hela Stockholms innerstad. Hur då? Uh, genom att åka runt med bil. Så det tog ungefär två veckor. Det fanns 953 stycken garageportar där det var uppenbart att det inte var någon annan verksamhet än parkering. Då, så att det var en, en, en lokal av, av något annat slag.
0: Det här blev början på företaget Mobility 46 som försöker bringa ordning i marknaden som ingen annan brydde sig om. Hela den här historien hör ni på den Fastighetsprofilerna som vi på Kapitalet gör åt sin. Och den podden hittar ni i er poddspelare.
3: Fastighetsprofilerna, alltså. Lyssna på den.
0: Einar vad vem är han?
3: Jo, eh, jag vet inte hur långt tillbaka du vill gå i historien.
2: Jag, jag vet inte vart historien börjar, med jag <laughs> Nej. Vad man måste förstå för att förstå historien om Einar Ås- det är att det finns två stycken elmarknader i Norden. En där man köper el och en då där man köper teoretisk el- Kanske lättast att börja med den när vi bara köper vanlig el.
0: Absolut, ja. låt oss göra det.
2: Mm. Den heter Nordpool eh, och där handlar det då el i euro per megawattimme. Vi kan väl säga att en villa ger av med 20 megawattimmar eh, om året eh, ungefär. Och är du ett elbolag som behöver lite el, eh, då går du in där och så köper du den elen på Nordpool. Riktig el. Riktig el, wattimmar egentligen måttet på effekt. Vi kommer helt enkelt bara skita i att prata om watt och volt och ampere och vattig så grejer. El i el i det här avsnittet, okej? Jag fattar inte hur, hur de här sakerna förhållas till varandra.
0: Jag är okej med det.
2: Har man invändningar kring eh, att vi använder olika elbegrepp fel så kan man mejla jakob.kapitalet.se tycker jag.
0: Eh, se fram emot alla de här mejlen. Okej, okay, jag är ett elbolag. Jag behöver lite el. Jag går till Nordpool och eh, köper lite el.
2: Mm. Eh, och Nordpool då är en elbörs för hela Norden. Där finns något som heter Spot. Marknad, som är en 24 timmars marknad för kortsiktig handel med fysisk elkontrakt. Det vill säga så här, du säljer ett kontrakt där det är så här, här är en kilowattimme, Jag köper den, jag får den kilowattimme skickad till dit den nu ska. Hur elfärdas kommer inte heller gå in på, men, men ja, i alla mm. fall.
0: F fysiskt och konkret.
2: Fysiskt och konkret, och där är det liksom en slags auktionshandel ett dygn i förväg. Liksom varje enskild timme nästa kommande dygn.
0: Jag behöver en megawattim imorgon klockan tre, tack.
2: Ja, och då kan du buda på den liksom, dagen innan då, helt enkelt.
0: Man kan alltså säga att Nordbull är en ganska straightforward aktion Mm. Du är ett elbolag, du behöver el. Du köper det på Nordpol.
2: Och sen så på något magiskt sätt så får du el. Och typ 90% av all el i Norden handlas på den här marknaden.
0: Jag gissar att det är en massa el.
2: Det är så mycket el. Och kollar man på priserna på den här marknaden så svänger de eh, ganska mycket. Till exempel den 17 januari, som jag kollade på, det är i fyra dagar sedan när vi spelade in. Då var spotpriset 24 euro och 55 cent för en megawattimme. Den 21 januari, det vill säga idag, så är den 20 euro och 90
0: Jäklar, nästan 20 procents prisskillnad på mm -hmm. några dagar
2: Visst. Och är man ett elbolag så kan ju det vara ganska störigt för att det är jobbigt när priser svänger. Du har kanske erbjudit dina kunder el till ett visst pris eller om du är den som säljer el och inte vet om du kommer få 24 euro eller 20 euro för en. Kan det vara svårt då, jag att planera typ lönesättningen på det kärnkraftverk som du har. Eller jag vet inte, så här, underhållet av vindkraft. Ja, du vet, man har en massa fasta kostnader. Svinjobbigt att inte veta hur mycket man får för elen.
0: Är man ett elbolag så känner man väl då att det vore ju toppen- om man på något sätt kunde ja, men säkra elpriset.
2: Precis. Och det är då där den andra marknaden kommer in i spel. Den då som Einar Ås delar på. Den kallas för den finansiella kraftmarknaden. Och det är Nasdaq eh, som har den börsen. Det är en del av Nasdaq Commodities-
3: det är ett, det brukas av aktörerna i kraftmarknaden till att sikra framtida intäktsströmmar. Alltså att man säljer delar av produktionen sin finansiellt på, alltså på framtidsbasis och så är man garanterat en viss pris in. Så där, det, man, det, man brukar det till att, att reducera risiko först och främst. Så här då.
2: Om du utgår från det som hände mellan den 17 och 21 januari, det vill säga fyra dagar sedan, Då sjönk alltså priset från 24,55 till 20,90. Säg då att du har en massa el som du ska sälja av mellan 17 januari och 21 januari. Du ser då att priset är 24,55 men du anar att det här kommer kanske falla lite grann för någonting kommer hända som du råkar känna till. Då kan du använda den här börsen, alltså Nasdaq, till att säkra priset. du kan du säga hej jag säljer så här många megawatt om dagen för 23,50 kanske. Jag hittar på ett pris.
0: Och då är du under priset den första dagen men du kommer vara över priset den sista dagen?
2: Precis, och du har liksom en garanterad säker liksom, intäktsström kan man säga. Och på det stora hela så har det nog gått lust om du skulle göra exakt den här eh, dealen. Alltså så här, det här är en förenkling av hur det funkar. Men det är ändå liksom typ bollpark så här funkar det. Och det här är då en ren spekulation som sker på den här börsen. Ingen faktisk el levereras de här dagarna. Utan det liksom, det, det handlar om, det är som en future... Termin i det svenska ordet. Det, det är ett finansiellt instrument.
0: Och finansiellt instrument, det är ju ett av de vagaste uttrycken vi har.
2: Det man behöver veta för den här historien, det är då att den här börsen, den finansiella börsen, det är en metod för elbolagen. Tänk på det som en metod tycker jag att det blir lite lättare att tänka på. Det är en metod för elbolagen liksom att kunna säkra priserna, att kunna veta vad de ska betala för el och vad de kommer få
0: betalt för sin el. Eh, ska man förenkla det till sin kanske absolut mest grundläggande form så kan man väl kanske se på det som en vadslagning, alltså som ett bett. Visst. Jag bettar att elpriset kommer att sjunka och om du tror att det kommer att stiga så tar du bettet.
2: Som sagt jätteförenklat men visst, typ så. Och sen så kollar man då på den faktiska marknaden, det var därför förklarade hur den faktiska marknaden funkar och finns överhuvudtaget. Den som heter Nordpool, hur gick det? Gick priset upp eller gick priset ner?
0: Alltså hur långt in i framtiden pratar vi här?
2: Du kan då köpa kontrakt som ska säkra priset i upp till 10 år, tror jag. Sen, sen kan du göra det ner till någon dag bara. Så det finns liksom massa, massa, massa olika sätt du kan göra. Och de som säljer kontrakten, alltså den teoretiska elen, det är de som säljer fysisk el, alltså producenter, i vanliga fall. Och de som köper, det är de som i vanliga fall köper vanlig el, i teorin. Sen finns det då personer och företag och annat som aldrig...
1: Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara så där, Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla C. Carla där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla. Köper någon riktig el men som ändå finns på den här andra teoretiska marknaden. De håller bara på med spekulationsdelen. Det enda de gör är att göra stora bets på kommer priset på el stiga eller kommer priset på el sjunka under en viss period. Och Einar Ås, som det ska handla om idag, han är en sån person.
0: Han är inte en kille som vill ha en massa el skickat till sig.
2: Han kan inte hantera två kilowatt om han så fick betalt för att göra det. Det han däremot vill göra är att spekulera på elpriserna. vilket kan säga ett sällskap till det företag på norska.
3: Uh, en av oss, han, han begynte sin karriär i kraftmarknaden i ett sällskap som heter Interkraft Trading som ligger i Arendal, alltså helt söder i Norge. Uh, och, och där begynte han uh, på slutet av 1990 talet Och efter att uh, sällskapet blev solgt i 2001 så valde han att gå solo. Och det var då de verkliga stora resultaten begynte att komma.
2: Och när Gert-Ove säger stora framgångar, då menar han stora framgångar. Det visar sig att Einar Ås har en löjlig fallenhet för att kunna förutspå priset på el.
3: Och han tjente ut väldigt goda pengar genom hela 2000 talet eh, Han har uh, gjort det så bra att han har låg helt på intäktstoppen i Norge i många år. Eh, och det var kanske det, 2000, alltså, I Norge publicerar man skattelisterna offentligt varje höst. Mm. Eh, hvor man får ett bild av hur mycket intäkten har varit eh, året för. Och för exempel i 2013 så lå, var han var den i Norge med högst intäkt med 313 miljoner kronor. Nu som bara ökade till 502 miljoner kronor i 2014, alltså en halv miljard kronor. Ja. Och, och det toppar sig i 2016 med 833 miljoner kronor intäkter. Det är väldigt mycket att kommer från eh, krafthandel. Det är helt unikt i norsk sammanhang.
2: 2014 tjänar alltså en kvarts miljard, sen en halv miljard och sen 800 mil.
0: Det är, det är ordentliga summor.
2: Det är det verkligen. De här pengarna då, de har en tjänat inom någon form av strategi som man nog kan karakterisera som ändå relativt våghalsig.
3: Ja, genom åren så har han ju tatt positioner uttaliga positioner som både har gått bra och gått dårligt men han har ju helt tiden blivit karaktärsert som, som en som har tagit stor risiko alltså varit villigt att ta stor risiko och så tjänat väldigt mycket på det Hög
2: risiko betyder hög risk varsågod för den översättningen Tack! Eh, kan jag kan också säga att han slutade jobba för de här olika sällskapen efter ett tag och började handla på sitt egen bok slutsat, alltså som privatperson handlar han på den här bussen kan vara värt att hålla i huvudet när jag ska fortsätta den här historien. Han har tagit positioner, förenklat då, gjort bets. Ibland på att priset ska falla, ibland på pris ska stiga. Och även om han ibland har haft fel så skulle jag säga- att hans inkomstdeklaration vittnar om att han i alla fall oftast haft rätt.
0: Och att han har gjort stora bets.
2: Ja, och han har gjort det med hävstång. Vilket man väl kan förklara som att man gör det med belåning. Alltså man har gjort bets med belåning- Lite som när du köper en lägenhet kan man säga.
0: Alltså, du går in med typ 15% insats, och så går man till banken, och så går banken in med resten, och går priset upp. Så blir det kanoner för dig.
2: Ja, men går det ner med 15%, då är det dina pengar som försvinner först. Så då har du förlorat alla dina pengar. Och inför 2018, då ska Inar Ås göra ett nytt bett. Då är det nämligen så här det är en relativt stor skillnad mellan elpriset på den tyska marknaden och den nordiska marknaden. Hmm, hmm. för stor tycker Ina Ås. som menar att den tyska den är
3: för dyr och den nordiska är för billig.
0: Varför tycker han det?
3: Det har nog både det har historiska alltså, orsaker. De, alltså, norden och Tyskland player och ganska gott i takt och de och Norden och Tyskland också, de plejer, de, de brukar också ha ganska lika priser. Men nu är det då enligt Einar
2: Ås så att skillnaden, spreaden pratar man om, är för stor. Så det han gör är två saker. Nummer ett, han kortar den tyska marknaden. Alltså att han bettar
0: på att priset ska falla.
2: Mm. Och så köper han den nordiska, det vill säga att han bettar på att priset ska stiga. Och eh, sin vana trogen så gör han ett stort bett. Eh,
0: go big or go home, hur stort?
3: Det blev ju väl aldrig ordentligt bekräftat från Nasdaq- men, men vi, vi snackar med aktörer där runt i dagarna- och då kom det väl fram till att han har en position- på 23 TVH i Norden och 11 TVH i Tyskland- något som är helt i kärmpestora positioner.
2: 23 terawattimmar i Norden, 11 i Tyskland.
0: Du tittar på mig som att jag ska känna någonting- från massivt när jag känner absolut <här> ingenting.
2: Det betyder ingenting för dig? Nej. Nej. Så här då, eh, det här är nog med effekt, den nordiska delen är nog med effekt för att kunna driva en biljon eh, tusen miljarder mockamasters i ett år.
0: <laughs> okay, yeah.
2: Eller om man ska ta ner till någonting som kanske är lite mer förståeligt, helt ärligt. Eh, det är lika mycket som alla tre av Forsmarks reaktorer producerade 2018. Och det är alltså bara den nordiska delen. Och Ås har då köpt ytterligare elva trevattimmar så att ungefär skulle han köpa den fysiska nordiska elen 23 timmar, vilket man förut absolut inte kan göra för att ingen kan sälja så mycket el om man skulle köpa det eh, idag den 21 januari klockan ett då skulle det kosta honom 533 miljarder kronor med andra ord Einarås har tagit på sig en rejäl risk här
0: det är så han rullar mm. vad hände?
2: Ja, vad hände med normannen som i princip köpte ett kärnkraftverk efter det här? Vi ska hålla oss kvar lite i elbranschen trots att vi nu är inne i liksom, det här reklamsegmentet. För vi ska nämligen lära känna en kille som heter Daniel Lindén. Kul! Cool. Och vem är du? <laughs> Jag grundar av det digitala elbolaget Tibber. Daniel Lindén och hans kollega Edgar Vordal-Axnes startade Tibber 2016 när de insåg att det i princip inte hänt någonting i elbranschen. Eh, sen slaget det Hastings tror jag det man brukar säga. När var det?
0: Eh, 1066.
2: Jo, man hade jobbat ganska länge i energibranschen och insåg att eh, innovationen var ju nära på noll. Eh, och ting hände ju det hände i princip ingenting. En grej som Daniel och Edgar funderade på eh, det var det här. Energi det är ju en miljöfråga. Alltså om vi Konsumera väldigt mycket el så är det i förlängningen dåligt för miljön. Det måste man bara liksom erkänna. Men när Daniel såg omkring på marknaden så såg han bara elbolag som ville sälja mer el. Eh, och där föddes ganska snabbt det den att vänta nu. Den här ekvationen går inte ihop. Jag är helt övertygad om att om man grundar ett bolag idag som ska
1: eh, leverera el till konsumenter så handlar det inte om att sälja mer el utan faktiskt mindre el. Så
2: Daniel startade ett elbolag som skulle hjälpa folk att sänka sin elförbrukning, inte höja den. Tibber, berättar Daniel, tjänar inga pengar på själva strömmen- så de har liksom inte ens något instrument för att sälja mer el. Istället så är färsidén att längre fram tjäna pengar på andra saker- typ olika tilläggstjänster och
0: Men hur ska de bidra till att minska förbrukningen? Mm.
2: 2019 fick alla hushåll i Sverige nya elmätare- som är uppkopplade på nätet. Elmätaren mäter förbrukningen per timme- och skickar den här datan till elbolagen- som att då gör de en app där kunden kan se vad elen faktiskt går till. Och på den vägen får hjälp att sänka sin förbrukning.
0: Men alltså vet elmätaren vad som går till kaffekokaren och vad som går till typ, jag vet inte, tvn?
2: Nej, det vet den inte. Men om man glider in på Tibers kontor, vilket jag rekommenderar alla att göra. Så är två av tre människor som du träffar, typ matematiker eller utvecklare. Eh, alltså de har utvecklat massa, massa olika modeller som bakvägen ska försöka lista ut hur ditt konsumtionsmönster ser
0: ut. Har de hackat delmötena?
2: <laughs> Nej, jag tror inte det. Dels så kan man se någon slags grundförbrukning då såklart. Alltså, sånt som alltid är igång. Typ en laddare som alltid sitter i väggen. Eller en tv i standby-läge. ett kylskåp. Sådana grejer. T Tiber kallar det för alltid på.
0: Börja redan tänka på alla maskiner i mitt hem som är alltid på. Okej. Okay. Mm.
2: Så kan vi se här är förbrukning som sker kanske när du vaknar eller på kvällen eller sådana saker som är mer liksom inte alltid på Om då blir det typ av beteende sen har du ju förbrukning som följer temperatur utomhus och som vi ser att det här värmer ju faktiskt hemmet på sommaren är det inget, på vintern blir det kallt, blir det mycket så då klarar vi att klassificera det, elbilar och så vidare också så det är, en, det är en avancerad modell egentligen vi byggde för att kunna på ett enkelt sätt bryta ner kostnaden som man kan ta för relaterat relatera till det helt enkelt så smart. Verkligen. Så idag är Tibber, om man ska hårdra det, ett elbolag med en app. Du får grön el i uttagen och så kan du se i appen hur din förbrukning ser ut. Vad går elen till? Varifrån kommer elen? Alltså från vilket kraftverk rent fysiskt. Och så kan du se hur mycket den kostar. Men också jämföra din förbrukning med andra hushåll. Okej,
0: okay, jag tolkar den här pitchen som att så här... Börja intressera dig för din el.
2: Ja, var inte bara en hjärndad person som har autogyr och så tänker du aldrig på el. För Nej, men exakt. El är en grej som finns och som är bra. Och det är det som Daniel vill. Alltså, han menar att samhället kan tjäna väldigt mycket på att konsumenterna faktiskt bryr sig om elen. men att branschen hittills inte varit så duktig på att få folk intresserade. Mer information om tiber finns på Tibber. De har alltså också en app där man superenkelt kan byta elbolag och bli kund hos Tibber och alltså få billig, grön och smart el som man kan hålla koll på. Tack till Tibber!
0: Okej, det fetaste bettet som den nordiska elmarknaden någonsin har skådat har lagts av den anonyma norska finanskändisen. Vi vidhåller den här motsägelse, Einar Ås.
2: Mm. Eh, rent tekniskt då så är det klart inte bara ett vett- utan han har en massa olika positioner med massa olika löptid. Som man säger. Alltså, någon kanske är på ett år, någon är väl på ett kvartal. Ingen vet det här riktigt. Summan av kardemuman i alla fall eh, det är det så här. Massa, massa pengar ligger på att den tyska elmarknaden ska falla- och den nordiska ska stiga.
0: Spänningen är olidlig.
2: Mm. För att förstå vad som händer sen då så måste man förstå lite vad som styr priset på el i alla fall. Annars kan det här vara obegripligt.
0: Jag ska vara helt ärlig, jag tänker aldrig på det. Alltså el kostar vad det kostar liksom.
2: Så har jag också alltid tänkt i den världen har jag levt fram till nu. Så klart finns det ju saker som påverkar elpriset. Vi kan börja med Tyskland där Einar Ås tror att priserna ska falla. I Tyskland så produceras väldigt mycket el av kol och fossilbaserad energi. Och då är det då surprise prize kolpriser som styr. Eh, och då är det liksom tillgång och efterfråga. Och priset på utsläppsrätter typ.
0: Det känns logiskt, älskar när det är logiskt. Mm. Eh, hur ser det ut i Norden?
2: I Norden har vi då massa olika typer av energi. Alltså det har mig till också, men det är ju jätteförenklat också.
0: Men de förbjöd kärnkraften, så den är gone väl.
2: Exakt. Ja. I Sverige har vi kvar en del kärnkraft. Men vi har också massa, massa vattenkraft och det har man också i Norge. I Norge har man hur mycket vattenkraft som helst. De ska och...
0: alltid vara värst.
2: Ja, jag vet. Det är hemskt. Och priset på vattenkraft styrs väldigt mycket av regn.
0: Okej, mer regn, mer vatten, mer vattenkraft. Logiskt.
2: Mm, jag tycker också det. Det är den enkla förklaringen. Man har olika magasin med vatten som man så här sitter och håller på- och sen så släpper man på eller så släpper man inte på. Olika personer så här bevakar de här magasinen för att se hur mycket vatten det finns i dem- och det är då en sån faktor som spelar in i hur mycket el eh, kostar. Även väderlegsrapporter eh, kan påverka elpriset så i förväg. och nu kommer det en vecka med mycket regn, och sjunker elpriserna. Så,
0: så den nordiska marknaden är väderberoende, det är sammanfattningen.
2: Mm. Och källa norska tidningen eh, Finansavisen.
0: Du menar Finansavisen?
2: Mm. Alla meteorologer har förutspått en torr höst med stigande kraftpriser. Det låg inför hösten 2018- Hösten som Inar Ås har lagt ett stort bett på. Stigande kraftpriser i Norden. Det som Inar Ås har förutspått alltså. Men sen händer det som inte får hända. Måndag den 10 september så börjar det regna rätt rejält. Och grejen här är ju då att om det regnar på rätt ställen eller fel ställen för Inar Ås skull så kan det samlas ihop väldigt mycket vatten i de här magasinerna. Och eh, Priserna i Norden börjar falla gert Ove Mållestad sitter på Montells kontor i Oslo.
3: Ja, vi alltså, vi begynte, alltså det kom någon sådana lite rara signaler den måndagen alltså, det var lite rara, det var lite märkliga marknadsbevegelser vi fick inte helt tänkt att rima med vad alltså, priserna gick men, men, men vi fick inte vi fant inte ut av vad det skyllde eller om det var någon sån konkret orsak.
2: Priserna i Norden faller samtidigt så händer en annan grej. Här här är en graf över priset på utsläppsrätter i EU mellan 2012 och 2019. Ser du något speciellt här?
0: Ja, det händer något där. Det är en ordentlig, det är en ordentlig sväng Hösten uppåt. den
2: 2018 där så... Ja.
0: Den sticker iväg.
2: Den sticker iväg. Det ser ut som en hockeyklubba i princip. Ja. I den här svängen så kom det nya så, tuffare tag mot utsläpp i EU- Uh, utsläppshandel är supermäktigt, vi kommer inte att gå in på hur det funkar. Uh, men i princip så kan man säga att EU bestämde att man ska ta bort 265 miljoner utsläppsrätter från marknaden.
0: Uh, jag har ingen aning, men spontant skulle jag säga att det låter mycket.
2: Och det är mycket. Och som en effekt av det här så stiger då de tyska elpriserna. Så de nordiska priserna sjunker, och de tyska stiger.
0: uh -oh. det är motsatsen till vad en av oss trodde.
2: Mm. Och det fortsätter att regna. Och de nordiska fortsätter att sjunka och de tyska fortsätter att stiga. Och när allt är sagt och gjort och man räknar ihop det här... Svängningen som hände under den här dagen var 17 gånger större än vad som anses vara normalt. Och Gart över Mollestad sitter på Montells kontor, alltså den här elnyhetstjänstens kontor i Oslo... ...och märker att någonting är i görningen.
3: Och så kom den mejlen från nästa onsdag kväll... Vore de då fortalt om att här var det en aktör som var blivit erklärt misslyhåll och att portföljen var tvangssolkt. Någon som handlade på Nasdaq
2: hade hamnat i obestånd, alltså hade kraschat helt enkelt och Nasdaq hade tvångssolt hela portföljen. Men Gert visste inte vem det här hade hänt för. Han försöker hela onsdagen, halva torsdagen ta reda på det här och vid klockan 13 på torsdagen så kommer ett uttalande. Inar Ås själv mejlar ut en pressrelease och säger att det är han som har
3: förlorat. Det var, helt, det var en helt duviklig stämning för han har ju varit den mest genierklärda och största tredraren. Och, och att det var han som skulle ha blitt rammande till det här var helt duviklig. Helt otrolig. Vi hade aldrig kunnat få oss något sånt.
2: Okej, så här funkar en termin, en future, ungefär. Om du har gjort ett bett som säger att den nordiska elmarknaden ska stiga, men den sjunker. Då måste du betala in pengar till Clearinghuset. Man kan säga det som liksom ett försäkringssystem för hela börsen. Det du behöver veta om Clearinghuset, som är i det här fallet då i Nasdaq, det är att de ska se till att tradesen ska vara säkra.
0: Att folk kan betala för sig, typ.
2: Mm. Så de tar då ut pengar i säkerhet när det verkar som att någonting att gått till helvete. Så, så att jag har bett att tusen spänn på att den nordiska elmarknaden ska gå upp. Då har jag gått in med hundra spänn själv kan vi säga. Det här med hävstång, det kommer vi ihåg. Om marknaden då går ner och jag förlorar mina hundra spänn. Då kommer Nasdaq och säger, hörru nu behöver vi lite mer deg här. Annars så slutar ditt bett att finnas. Marginal. Precis, marginal kallas det. Margin calls på engelska. Eller eh, säkerhet. Och när de nordiska priserna sjunker och sjunker och sjunker och de tyska stiger och stiger och stiger, då ringer Nasdaq till Inarås Ås fler och fler gånger. Mer pengar måste
3: betalas. Den sista dagen så betalade han in 350 miljoner kronor mm. i ytterligare magin. Det var ju ett av att ha betalt in väldigt många miljoner för det. Så vi, vi, snack, <går> vi, vi snackar ju om en enorm summa här.
0: Okej, okay. 350 miljoner marginal på en dag.
2: Och det var bara den sista inbetalningen. Han har liksom hållit det här bettet till liv ganska länge vid det här laget.
0: Tur att han är rik, man får anta att han är rik.
2: Efter det här så var hans pengar slut. <laughs>
0: okay. Och
2: hans positioner defaultas, alltså de tvångs säljs. Alla de stora eljättarna i Norden bjuds in till en aktion. Och när allting är sålt så är man ändå nästan en miljard kort. En miljard måste skjutas in från clearinghusets obeståndsfond som är liksom en så här sista utpost av pengar som man ska liksom kunna använda för att täcka upp för det här.
0: Säkerhetsbufferten.
2: Precis, och då måste alla elbolag som är medlemmar av Clearinghuset, som är det här försäkringsbolaget, de måste gå in med nya pengar för att det ska kunna finnas en sån här fond. Så att liksom typ Fortum går in med 40 miljoner euro till den här fonden.
0: Oj, 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 oj. Och de
2: köpte inte ens en råsportfölj.
0: Men var det som köpte den?
2: Det vet man inte, för att Nasdaq vill inte bekräfta vem som köpte
3: den. Men det var Vattenfall och jag har ju spurt själv Magnus Hall om han vill bekräfta det, men det vill han inte. De har ju benäktat och kommenterat det hela vägen, men, men alla menar att det var Vattenfall. Den är Vattenfall.
2: Alla andra som var på den sa, vi köpte den inte. Vattenfall har sagt, det här vill vi inte kommentera.
3: Alltså,
0: jag vill inte vara den som pekar finger, men...
2: Men, beroende lite på hur man ser det här då så fick Vattenfall en liksom rabatt på de här positionerna kan man säga. B
0: vad hände med dem?
2: Ja, det som alltid händer känns det som när man hör om såna här historier Einarås hade ju rätt, såklart, till slut Spreaden på de här tyska och de nordiska elpriserna minskade rejält eh, sen Och han hade gjort en helt bizarr vinst om han bara hade kunnat betala marginalen eh, när rik dåligt
0: man bara hade varit ännu lite rikare
2: <laughs> Exakt det verkar som att han landade helt okej okay på fötterna ändå. Alltså, vi ska komma ihåg att han gjorde de här tradesen som privatperson. Det vill säga att det är liksom han själv som är... Men han, han verkade ducka personlig konkurs och gjorde någon slags deal med eh, olika parter på Nasdaq. Eh, om likvidering av sina egendomar. Och bla bla. Han verkar fått behålla ett hus en båt. Det var väldigt mycket chef som en båt i norska tidningar. Jag vet inte varför.
0: Alltid rimligt att chef som båt Så länge ja. man har ett hus en båt så är man väl... Ja, då har man väl sitt på det torra, eller? Ja, och en cykel, en cykel, man måste ha en cykel också. Ja,
2: ja. jag vet inte om Eneros fick behålla cykeln- eller de <laughs> inte, Fortum tvingade dem att sälja av cykeln Man kan ju då argumentera för att alla klarade sig helt okej- okay, men Eneros krasch har också lyft frågan kring börserna- och Clearinghusens roll. Alltså för hela poängen med dem, sägs det då- ska ju vara att de ska kunna säkra börserna. Alltså se till att allting sköts eh, rätt. Och här liksom
3: är en person då som helt plötsligt är en miljardkort. Och det fick ju nästan ganska mycket kritik från en rekke markedsaktörer den är defaulten. Både att det är tillåtet att en av oss handlar på börsen som privatperson men också att positionen hans var så enormt stor. Uh, och då i ett markt som kanske inte är det mest likvide. Det har varit fallande volymer på Nasdaq i många, många, många år. Så, så det var ju det, eh, Nasdaq fick ha kritik uh, för att tilläta, att hade så stor position.
2: New York Times skrev samman med den här kraschen- då att clearinghuset har blivit too big to fail- och många röster lyftes kring att man bör se över- vad det egentligen är de gör, vad de förhåller. Bara för att få liksom ett sista perspektiv på det här. Hur stor kraschen ändå var. Det var liksom en betydande förlust för Ås hemkommun- när kraschen skedde för att han betalade så mycket skatt-
0: Sista att
2: det är så här. Typ, Oj, nu är det typ trubbel i den här kommunen.
0: Jag trodde inte rika människor kommer skatt
2: Nej, Men han gjorde, det. han deklarerade ju så här 800 miljoner ett år och sånt där. Okej. Okay, ja. En sista grej. För två veckor sedan, när det här avsnittet kommer, så fick Ina Ås ett nytt jobb som analytiker på en elförädling firma.
0: Klart han fick det. Han hade ändå rätt.
2: Han hade ju faktiskt rätt i slut. Han, bara hade, han spelade spelet lite fel kan man ju ändå eh, argumentera för. Men visst, rätt är rätt och klart att ska ha ett jobb. Med det kapitalet slut för den här veckan. Jag här är just ett av säcker. Kristoffer eh, Krok har slut mixat det här. Och vi är tillbaka igen om en vecka. Så länge hör ni, gå in på Instagram som är en fotodelningsapp. Hjälp till att sprida kapitalet där. Tagga oss och så har ni chans att vinna... Vad jag säga är poddvärldens objektivt snyggaste tröja. Poddvärldens, varför sa jag det? Världens snyggaste
0: tröja. Instämmer. Hej då.